0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 19 Agustus 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya harga pangan di daerah sumbang inflasi nasional, pemerintah dorong TPID aktif. KPK sebut butuh waktu dalami laporan dugaan suap Verdi Sambo ke LPSK. Satu orang tewas dalam kebakaran kapal pengangkut BBM di Papua. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulanin pagi. Saudara Presiden Joko Widodo menyebut inflasi tengah menjadi momok menakutkan bagi semua negara termasuk Indonesia. Ia mengatakan inflasi RI tembus 4,94 persen pada Juli 2022. Realisasi itu menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Jokowi menyebut tingginya harga pangan karena mahalnya biaya distribusi menjadi penyumbang terbesar inflasi, khususnya di daerah. Dia meminta Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan aturan untuk menangani masalah tersebut.
1: Problemnya transportasi mahal. Saya sampaikan kemarin di dalam rapat. Kepada Menteri dalam negeri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan. Dan saya sudah perintahkan ke Menteri dalam negeri untuk mengeluarkan surat keputusan, surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah.
0: Selain pangan, Jokowi juga mengatakan lonjakan harga energi akibat perang Rusia Ukraina menyebabkan harga minyak dunia tembus hingga 100 US dolar per barel. Hal itu membuat harga BBM non subsidi dan aftur meningkat tajam. Saudara, beberapa daerah saat ini mengalami lonjakan inflasi melebihi angka nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut ada 30 daerah di Indonesia yang tingkat inflasinya cukup tinggi, bahkan 5 di antaranya mencapai 8 persen, seperti Jambi, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Untuk itu Erlangga meminta seluruh kepala daerah beserta tim pengendali inflasi daerah TPID segera menekan angka inflasi agar tak semakin melambung.
2: Nah ini tentu perlu ditangani secara lebih baik, terutama TPD-TPD harus uh, membuat beberapa program pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif. Dan tentunya salah satu yang terkait dengan logistik, Bapak Presiden meminta juga Pak Menteri Perhubungan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan agar uh, rate logistik maupun rate penumpang bisa turun.
0: Erlangga menambahkan partisipasi pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat TPID saat ini mencapai 78 persen, meningkat dari tahun lalu yang hanya 71 persen. Saat ini kata dia pemerintah tengah berupaya meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi, terutama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan melalui program 4K. yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Di sisi lain, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian Bank Indonesia. Gubernur BI Peri Warjio menyatakan permasalahan inflasi harus segera diselesaikan dengan langkah nyata melalui kebijakan mikro dan makro.
3: Sinerginya adalah dalam bentuk tiga kebijakan. Satu adalah sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Itu menjadi penting, karena Juli kemarin inflasi pangannya 11,47 persen, sementara inflasi IHK-nya 4,94 persen. Dan Pak Menko sudah bergerak cepat untuk mengatasi inflasi pangan. Beras, cabai, bawang, maupun minyak goreng sudah mulai terkendali.
0: Peri menyebut jika inflasi pangan bisa diturunkan dari 11,47% menjadi maksimal 5 atau 6%, maka daya beli masyarakat akan baik. Untuk itu, BI dan pemerintah daerah membuat gerakan bersama seperti operasi ketersediaan pangan dengan mengalihkan stok dari daerah yang surplus ke daerah defisit dan membuat kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi energi listrik agar tingginya harga minyak tidak membebani masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR, Kamar Usamat, menjelaskan. dorong peran dan kontrol yang lebih serius dari tim pengendali inflasi daerah TPID di lapangan. Menurut legislator Partai Gerindra ini, instruksi Presiden kepada jajaran dan kepala daerah harus segera disikapi, sebab inflasi di beberapa daerah saat ini sangat tinggi dan mengkhawatirkan.
4: Tim pengendali inflasi daerah untuk membuat program pengendalian inflasi yang inovatif karena situasi ini masih penuh dengan Ketidakpastian, uncertainty pun kalau kita lihat yang sangat penting di sini adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan unsur pemerintah, unsur Bank Indonesia serta unsur kementerian terkait dengan uh, distribusi dan juga perdagangan, terutama untuk memastikan supaya surplus komoditas dan kebutuhan komoditas bisa terpenuhi.
0: Kamaru Samad menambahkan kondisi secara real menggambarkan bahwa inflasi daerah berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap inflasi. nasional bahkan menurutnya kontribusi inflasi kabupaten secara umum malah lebih besar dibanding kota-kota besar Senada dengan DPR, Direktur Center of Economic and Law Studies Selios Bima Yudhistira mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai realisasi inflasi khususnya inflasi yang didorong komoditas pangan di daerah menurutnya selama ini fungsi tim pengendali inflasi daerah TPID sangat penting dalam mengontrol realisasi inflasi di tiap daerah
2: Hmm. Ada daerah yang kondisinya pasokan pangannya surplus, tapi ada juga beberapa komoditas yang defisit ataupun juga harus kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, dan nah, ini memang... Pangan ini ya, mulai dari pupuknya, harga pestisida, kemudian juga distribusi. Ini kan sifatnya fundamental, struktural soal distribusi beberapa komoditas pangan itu memang cukup panjang.
0: Bima mendorong Pemda terus mengedepankan kepekaan terhadap suasana atau sense of crisis terkait pangan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di daerah, kata dia diperlukan mitigasi dan kerjasama lintas sektor di lapangan. Pemerintah daerah juga perlu mencermati inflasi secara nasional yang hampir firm menyentuh 5%. Pemerintah luncurkan uang pecahan baru 2022. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara pemerintah dan Bank Indonesia luncurkan tujuh pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Ketujuh pecahan uang tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, bertepatan pada hut ke-77 kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Gubernur BI Peri Warjo menyebut uang emisi baru telah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah.
3: Peluncuran uang rupiah ini merupakan... Wujud nyata, komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat sebagai simbol kedalatan negara dan pemersatu bangsa. Mari kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk cinta, bangga, dan paham rupiah.
0: Uang emisi baru terdiri atas pecahan uang rupiah kertas rp ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 20 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, ribu, ribu, dan 1 ribu rupiah. Uang ini tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia pada bagian belakang, sebagaimana uang emisi 2016. Terdapat tiga aspek inovasi pada desain baru meliputi warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Beralih ke informasi lain, LSM Lingkungan Greenpeace Indonesia menyebut Indonesia belum merdeka dari energi fosil. Menurut juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Adila Irfandiari, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas masih besar. Saat ini porsi penggunaan energi fosil mencapai 80 persen lebih dalam bauran energi primer nasional, sedangkan pemanfaatan energi terbarukan baru mencapai 11 persen. Dari pembahasan tadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya ya Indonesia saat ini belum merdeka dari energi fosil karena kita masih tergantung sekali dengan uh, energi batubara ya khususnya uh, dan juga kita masih terjebak dalam uh, oversupply terus juga carbon lock-in. Nah uh, tentunya untuk kita bisa keluar dari uh, ketergantungan ini kita perlu uh, adanya keberanian politik terus inovasi dan juga kerjasama dari berbagai macam pihak. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Adela Hari menambahkan beberapa solusi yang harus dilakukan diantaranya transisi energi di 2020, kemudian kata dia, maksud kami 2040, kemudian kata dia perlunya kepemimpinan yang tegas untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batubara agar tidak terjadi kelebihan suplai dan penguncian karbon serta mempercepat energi terbarukan. Kita ke informasi hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut butuh waktu untuk memproses laporan dugaan suap terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan pihaknya harus memverifikasi laporan tersebut dalam waktu 30 hari kerja.
4: KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan oleh KPK.
0: itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya Irjen Ferdi Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan suap kepada LPSK. Laporan dilayangkan tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak pada hari Senin lalu. Koordinator program dan riset LBH Masyarakat Albert Wirya mengatakan pembahasan RKUHP masih minim partisipasi penyandang disabilitas, bahkan masih jauh dari konsep ideal. Menurut Albert, terdapat pasal krusial pada RKUHP yang berpotensi menebalkan stigma bagi penyandang disabilitas. Di antaranya pada pasal 38 yang tertulis, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual, pidananya dapat dikurangi dan dikenai tindak Dakan.
2: Ini yang membuat uh, lebih banyak orang lagi berpikir bahwa ya orang dengan disabilitas psikososial dan intelektual itu tidak punya kapasitas hukum yang uh, tidak ya, yang menyebabkan mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidanya. dan sama juga seperti sebelumnya jika tidak berhati-hati maka penggunaannya malah bisa untuk melestarikan stigma terhadap penyandang disabilitas.
0: Menurut Albert, pemerintah perlu memperbaiki draft RKUHP terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang tidak bisa diberlakukan secara merata, hanya dengan melihat status seseorang. Sebelumnya, Koalisa Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Pemantau RKUHP juga menyebut tidak pernah diundang atau dijelaskan mengenai pasal-pasal dalam RKUHP yang erat dengan kepentingan penyandang disabilitas. Beralih ke informasi pemilu.
4: Kabar pemilu. Kabar pemilu.
0: Pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti mengatakan politik uang masih akan marak terjadi di Pemilu 2024. Ia menyebut maraknya politik uang dalam pemilu disebabkan beberapa faktor, yakni kurangnya gagasan, tidak dibangunnya harapan dan turunnya kepercayaan publik terhadap para politisi.
2: Nah, oleh karena itu, kalau mau politik uang itu hilang, salah satu faktornya yang harus kita dorong adalah bagaimana memproduksi gagasan sebanyak-banyaknya menjelang pelaksanaan pemilu. Dan dengan gagasan yang kita pegang itu Kita menganggap bahwa setelah pemilu Hidup kita akan lebih baik Nah kurangnya gagasan Dan tidak dibangunnya Hoth untuk pemilu Persamaan dengan turunnya kepercayaan publik terhadap para politisi mengakibatkan politik uang menjadi marak.
0: Ray mengatakan tiga faktor yang menyebabkan maraknya politik uang ini biasanya dimiliki oleh parpol-parpol lama. Oleh karena itu menurutnya ini menjadi kesempatan bagi parpol baru peserta pemilu menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan gagasan baru dan menumbuhkan harapan bagi masyarakat untuk demokrasi yang lebih baik. Kita beralih ke berita mancanegara, jumlah korban tewas akibat ledakan di salah satu masjid Kabul, Afghanistan bertambah drastis dari 3 menjadi 21 orang terhitung hingga kemarin dilansir dari AFP, juru bicara kepolisian Kabul Khalid Zadran menyebut ledakan terjadi saat doa malam dilakukan sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. 33 orang lainnya luka-luka. Sementara itu, juru bicara rezim Taliban di Afghanistan, Zabihullah Mujahid menyatakan pelaku ledakan ini akan dihukum. Namun hingga kini belum ada kelompok yang mengaku sebagai dalang ledakan itu. Ledakan terjadi sekitar sepekan setelah bom bunuh diri mengguncang satu madrasah di Kabul, menewaskan salah satu imam kenamaan Taliban, Rahimullah Hakani dan saudara laki-lakinya. Kita ke berita olahraga, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi berupa bonus 1 miliar rupiah kepada Tim Nasional Sepak Bola U16 atas prestasinya menjuarai Piala AFF U16 2022. Bonus tersebut diserahkan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden B. Mahmudin di Hotel Sultan Jakarta kemarin. Dalam penyerahan tersebut hadir di antaranya Sekjen PSSI Yunus Nusi, pelatih Timnas U16 Bima Sakti serta seluruh pemain Timnas U16. B Mahmudin dalam sambutan menyampaikan pesan presiden supaya para pemain menjaga performa dan terus konsisten berprestasi. B juga berharap prestasi yang diraih Timnas U16 bisa menular kepada pemain Timnas jenjang usia lain seperti Timnas U19, Timnas U23 hingga Timnas senior. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang mengkritik klaim pemberantasan korupsi di era Jokowi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo menyatakan pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama pemerintah. Jokowi juga membanggakan capaian pemberantasan korupsi yang membongkar kasus-kasus besar. Bagaimana sebenarnya wajah pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini? Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
4: Saudara Presiden Joko Widodo memamerkan capaian pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum pemerintah selama setahun terakhir. Dalam pidato kenegaraan di MPR, 16 Agustus lalu, Jokowi mengklaim pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas utama pemerintahannya.
1: Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil.
4: Jokowi juga menyebut beberapa prestasi pemberantasan korupsi yang meningkat dari hasil survei beberapa lembaga nasional.
1: Skor persepsi korupsi dari transparansi internasional Juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku antikorupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022.
4: Presiden Jokowi juga menegaskan akan memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Ia juga memastikan negara akan menjamin pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik, perempuan dan kelompok marginal
1: hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu keamanan ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci rasa aman dan rasa keadaan harus dijamin oleh negara khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan
4: Selain klaim keberhasilan Presiden, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memamerkan capaian yang membanggakan, khususnya untuk upaya pencegahan korupsi sepanjang semester 1 tahun 2022. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan KPK sepanjang semester 1 tahun ini, KPK menerima 1.811 laporan penerimaan gratifikasi. Jumlah ini meningkat 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Pada pelaporan gratifikasi, selama semester Pertama 2022 ini KPK telah menetapkan barang yang dilaporkan menjadi milik negara sejumlah 1,192 miliar.
4: Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nanggolan menambahkan, laporan penerimaan gratifikasi yang diterima KPK ini baru diterima sebanyak 64,1 persen dari lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Selain itu, hingga Juni 2022, Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara atau LHKPN mencapai 97,36 persen. Capaian-capaian pemberantasan korupsi yang dibanggakan oleh pemerintah ini mendapat kritikan dari Lembaga Anti Korupsi ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana mengkritik pidato Presiden Joko Widodo terkait capaian pemberantasan korupsi dalam setahun terakhir. Menurutnya, pidato Presiden justru kontradiksi dengan kenyataan yang ada. Kurnia menyebut di saat masyarakat menginginkan agar produk legislasi tambahan untuk memperkuat pemberantasan korupsi diundangkan, pemerintah justru memperlemah pemberantasan korupsi. Kurnia menyinggung upaya pemerintah memasukkan pasal penanganan tindak pidana korupsi dalam draft rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP.
2: Sekali lagi kita tidak hanya fokus pada pemenjaraan badan saja di waktu yang sama. Kami juga mengkritik ada banyak sebenarnya legislasi yang bisa dikerjakan oleh pemerintah soal pemberantasan korupsi Perampasan aset, pembatasan transaksi uang tunai dan itu selalu didengungkan oleh masyarakat Jadi uh, tidak butuh sebenarnya naskah anti korupsi itu masuk di dalam RKUHP Cukup diatur saja normanya Hukumannya dikembalikan ke Undang-Undang Tipikor dan pemerintah mengajukan Undang-Undang Tipikor untuk segera direvisi. Itu baru empat jempol kita berikan kepada Pak Jokowi.
4: Menurut Kurnia, pasal-pasal pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam draft RKUHP akan semakin mempertegas penggembosan hukum di Indonesia.
2: Jadi kalau masih tertuang, isu antikorupsi dengan sejumlah pelemahannya dalam RKUHP semakin membuktikan bahwa pidato kenegaraan 16 Agustus tahun 2022, dimana Pak Jokowi membangga-banggakan komitmen antikorupsinya, maka itu dapat membuat tertawa, masyarakat tertawa ketika membaca dan mendengar pidato Pak Jokowi karena RKUHP ternyata masih mengandung permasalahan yang cukup serius soal Pemberantasan korupsi.
4: Dan saudara, laporan ini disusun Astri Yuwanasari. Saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah di beritain pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy. Saudara kapal pengangkut bahan bakar minyak milik PT Pertamina terbakar di dermaga distrik Aswe, Kabupaten Mapi, Papua kemarin. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan kebakaran menyebabkan 16 orang menjadi korban, satu korban meninggal dunia, 11 korban luka bakar, dan empat lainnya masih dalam pencarian.
2: Telah terjadi kebakaran dua kapal di distrik Aswe, Kabupaten Mapi. Ya, Aksi yang berawal dari Kapal kayu yang berjandingan dengan kapal BBM dari pertanggungan.
0: Jurubicara Polda Papua, Ahmad Mustofa Kamal, mengatakan saat kejadian terdapat 12 orang di kapal pengangkut BBM dan 4 orang di kapal kayu, menurutnya hingga kini Polres MAPI masih menyelidiki penyebab kebakaran dan memeriksa sejumlah saksi yang melihat peristiwa itu. Kita beralih ke Medan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengatakan banjir yang melanda wilayah Medan dan sekitarnya disebabkan hujan deras hingga air sungai meluap. Untuk itu, ia mengatakan Pemkot Medan akan segera membangun tanggul darurat. Menurut Bobi, sistem drainase di Kota Medan juga perlu dibenahi dan perlu ada normalisasi sungai. Sebelumnya, hujan deras dan angin kencang yang melanda Kota Medan Rabu dan Kamis mengakibatkan Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Sebatuan meluap. Air menggenangi permukiman warga dan ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.